0: La Callifora vomitoria, meglio conosciuta con il nome di Moscone azzurro o Moscone blu della carne. È una mosca della famiglia delle Califoride, che conta circa 1.100 specie. È un insetto piccolo, non supera i 14 mm di lunghezza, ha la testa e il torace grigi e l'addome di colore blu metallizzato da cui prende il nome comune. Questi mosconi sono attratti dall'odore di putrefazione che riescono a percepire fino a una distanza di 16 km. Quando c'è qualcosa di avariato, sono tra i primi insetti ad arrivare. Le femmine di Moscone blu depongono fino a 600 uova nello stesso luogo in cui si nutrono carne in decomposizione, feci e immondizia e dopo 18 ore le larve appena nate trovano subito attorno a loro il nutrimento di cui hanno bisogno. Il ciclo vitale di questi insetti è di particolare interesse per un ramo specifico delle scienze forensi l'entomologia questo perché i mosconi blu spesso sono anche i primi ad arrivare quando qualcosa muore e quindi anche quando si consuma un delitto. Percepiscono l'odore del sangue dalle ferite aperte, sentono la carne marcire, arrivano in sciame e si fiondano sul cadavere contribuendo al processo di putrefazione e lasciano tracce preziose per chi sa leggerle. Le mosche sono fastidiose, fanno schifo eppure possono aiutare a risolvere i casi di omicidio più misteriosi sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro delle città vi ricordo che presto potremmo vederci anche a teatro con lo spettacolo Amori Tossici tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili su Ticket One Isabella ha un vestito nuovo lungo, nero in sciffon di seta con una scollatura sulla schiena che risalta la sua pelle chiara se l'è fatto cucire su misura dalla sarta del quartiere per la serata di beneficenza organizzata dal sindaco della città è un galà molto elegante cui presenzeranno tutti gli esponenti di spicco della comunità. Ci sarà il ricevimento, si berrà champagne e poi si ballerà lo swing. Non vede l'ora di andarci. Isabella adora ballare, uscire, stare in mezzo alla gente. Si prova il vestito nuovo davanti allo specchio. Ci abbina un paio di scarpe nere non troppo alte, un cappellino in velluto e una borsetta di perline. Lei è stata invitata perché è la moglie di un medico molto noto e va detto che loro due insieme sono davvero una bella coppia, giovani, innamorati e amati da tutti. Vivono in una casa signorile a due piani al numero 2 di Dalton Square, Lancaster, in Inghilterra, insieme ai loro tre bambini. Buck, il marito, è un medico di base. Il suo studio è al piano terra ed è sempre pieno di pazienti tutti vogliono andare da lui perché è disponibile, garbato, affascinante, con quel sorriso aperto e quella massa di capelli scuri, mossi, che gli finiscono sempre sugli occhi. Bach visita anche le persone che non possono permettersi di pagarlo, li fa comodare in casa, li cura gratuitamente ed è sempre in imbarazzo quando poi lo ringraziano e lo lodano come fosse un santo. «Faccio solo il mio lavoro», dice, arrossendo. Isabella si lega i capelli all'indietro e sorride. Sorride perché pensa alla serata, pensa al marito, pensa ai suoi figli e alla sua vita. Sa di essere una donna fortunata e non lo dà mai per scontato. Lancaster è una città molto vivace nella contea del Lancashire, nel nord-ovest dell'Inghilterra, non troppo lontana da Liverpool e Manchester. Come molte altre città inglesi, appena fuori dalla zona urbana, si estendono chilometri e chilometri di distese verdi, prati e campi attraversati da fiumi. Il Ducato di Lancaster è uno dei due ducati reali insieme a quello di Cornovaglia. Passeggiando tra il castello e la grande cattedrale della città si può trovare, sparso un po' ovunque, lo stemma della casata dai colori vivaci, rosso, giallo e blu. Lancaster è una cittadina grande, ricca di storia, dove la rivoluzione industriale ha acceso, con i motori delle fabbriche, anche una comunità urbana vitale e socievole. Le nuove famiglie, che per lavoro si trasferiscono qui, non hanno alcuna difficoltà a integrarsi e diventare parte attiva della comunità. Proprio come è successo a Bach e Isabella. il dottor buck raxton è nato a bombay nell'india britannica nel 1899 da una ricca famiglia parsi della classe media a bombay studia medicina specializzandosi in ostetricia e ginecologia è un ragazzo brillante facoltoso e diligente un ragazzo che sogna un futuro lontano dall'india nella moderna ed elegante europa tra i salotti chic delle città più all'avanguardia per questo nel 1926 decide di trasferirsi a Londra. Bach ama tutto dell'Occidente, ne è completamente affascinato, ama l'accento, la moda, il modo di servire il tè importato dalla sua terra d'origine. Non vuole solo vivere nel Regno Unito, non vuole solo sembrare inglese, vuole esserlo a tutti gli effetti. Mantenendo una sonanza con l'originale, cambia ufficialmente il suo lungo e complicato nome indiano in Buck Ruxton e inizia a fare suo il modo di vivere inglese dell'India non parla mai non dice nemmeno di averci lasciato una moglie per lui tutto quello che è rimasto lì è perso fa parte di un tempo che non gli appartiene più un anno dopo da Londra si trasferisce a Edimburgo è una giornata pioviginosa come quasi tutte lì quando incontra per la prima volta Isabella lei lavora in un bar del centro ha lunghi capelli raccolti con cura indossa un vestito con una gonna ampia e il grembiule si avvicina con una caraffa di caffè caldo e sorride a quel giovane uomo dai bei lineamenti scuri Bach la guarda arrossisce è incantato da quella donna Isabella è moderna, emancipata sa come rapportarsi con la gente è spigliata, socievole con la battuta sempre pronta si muove tra i tavoli e i clienti del bar con disinvoltura con una verve che la rende subito simpatica i due si lanciano sguardi e sorrisi da una parte all'altra del locale più sicura lei più timido lui è un colpo di fulmine una di quelle cose che speri succeda per tutta la vita e che quando succede non ti sembra vera. Isabella ha già un marito, un olandese che ha sposato quando era molto giovane e con cui non sta più insieme da anni. A Bach non interessa, dopo tutto anche lui ha un passato, anche lui ha le sue cose da dimenticare. Ricominceranno insieme, da capo. Disegneranno una nuova Vita. Nel 1930 si trasferiscono a Lancaster. Bach apre il suo studio medico al 2 di Dalton Square, proprio di fronte al municipio, la Town Hall, in pieno centro. All'inizio, deve fare grandi sforzi per mettersi in luce professionalmente tra i colleghi e crearsi una reputazione tra i pazienti ma in poco tempo diventa un punto di riferimento per una parte della comunità il medico buono ed elegante che cura anche le persone che non possono pagarlo Isabella e Buck hanno tre figli, una bella casa e ormai se la passano decisamente bene hanno anche assunto una giovane domestica, Mary Jane che aiuta in casa e bada i bambini quando loro sono impegnati con gli eventi e le attività sociali a guardarli da fuori, sono perfetti si capisce subito che la loro è una famiglia felice Isabella così estroversa energica e vitale Buck timido ma sorridente devoto ai figli e al lavoro a guardarli da fuori è quasi impossibile immaginare cosa succede dentro riesce a concentrarsi. Nella sala d'aspetto dello studio si è creata una piccola folla di pazienti che aspettano il loro turno, ma lui ha i pensieri altrove. Pensa e ripensa all'infinito, a quella possibilità che ormai sente più essere una certezza. Vorrebbe ignorarla, vorrebbe non crederci. Ma gli indizi sono troppi e non lasciano spazio a equivoci. Isabella lo tradisce. A volte la sera rincasa più tardi del previsto. Ogni volta che esce sente la scia del suo profumo da dentro lo studio. È sempre così curata con quel rossetto vistoso e ammiccante. Quando escono insieme vede gli occhi degli altri su di lei. Vede soprattutto quanto a lei piace essere guardata sembra che desideri quell'attenzione. una volta gli bastavano solo i suoi occhi addosso ma adesso non sa più cosa pensare gli ha detto che andava a trovare la sorella fuori città non si è nemmeno portata dietro i bambini sono passati due giorni e non si è degnata neppure di telefonare Lui lo sa che è tutta una bugia, una messa in scena per scappare con il suo nuovo compagno. Ma cosa sta dicendo, dottor Raxton? chiede uno degli ufficiali. Buck è alla polizia a denunciare la scomparsa della moglie. Isabella non è scappata, vedrà che presto tornerà, è già successo altre volte, lo sa bene. Buck però sente che questa volta è diverso. 29 settembre 1935, c'è un bel sole, Susan sta passeggiando con un'amica per le campagne di Moffat in Scozia, la vegetazione sta cambiando colore, le colline dal verde intenso sfumano all'arancione tipico dell'autunno, i rami degli alberi creano dei bellissimi giochi di luce, Susan ne è incantata. Attraversa un piccolo ponte di pietra tra i prati si sporge per guardare il torrente e nota galleggiare qualcosa. Non sa bene cosa sia, ma è qualcosa che non dovrebbe stare lì. Non è un ramo, non è un tronco, non è un grumo di foglie. È un fagotto ricoperto con carta di giornale che trasportato dalla corrente va a incastrarsi tra due pietre poco più avanti la carta di giornale si squarcia un pochino quel tanto che basta per mostrare cosa racchiude un braccio mozzato Susanna è sconvolta, le manca il fiato mentre cerca di dare un senso a quella cosa orribile e surreale che ha appena visto la corrente le porta vicino altri fagotti osa nemmeno immaginare cosa possano contenere. Gli agenti trovano un totale di 70 pezzi di corpo umano in stato di decomposizione, femori, gambe, due teste, un bacino, composti in quattro mucchi e avvolti da carta di giornale, lenzuola e vestiti da bambini. Un puzzle di carne, ossa e tessuti che nessuno vorrebbe mai ricomporre. I medici legali che hanno il dovere di provarci non sanno dire se si tratti dei resti di due donne o di un uomo e una donna. Riescono solo ad accertare che le vittime sono due. Notano che l'assassino ha tagliato i corpi con destrezza usando solo un coltello chirurgico e che li ha drenati. C'è pochissimo sangue, infatti. Ha scarnificato le gambe dei cadaveri e rimosso i tessuti molli ha mozzato le due teste, cavato gli occhi, le orecchie, le labbra, i denti, la pelle. Ha asportato ogni muscolo che potesse associarle a un volto vivo, a un'espressione, a un sorriso. Si è premurato di eliminare ogni possibile caratteristica distintiva, cicatrici, segni di vaccinazione. Ha amputato le prime falangi di tutte le dita per cancellare le impronte digitali. È un lavoro perfetto, impeccabile, maniacale, diretto a rendere impossibile l'identificazione. È uno scempio ragionato. I medici legali non hanno mai visto niente del genere. Questa è opera di un professionista. Professionista, professionista, professionista. professionista. Quei cadaveri così come sono, non possono raccontare praticamente nulla. Non si può risalire all'identità delle vittime. Non si può stabilire una data di morte né il luogo in cui è avvenuto il delitto, né se a compierlo siano state una o più persone. Nulla. Siamo nel 1935. La teoria e la pratica delle scienze forensi sono agli albori e poco applicate niente a che vedere con i laboratori specializzati e le attrezzature tecnologiche che ci siamo abituati a vedere nelle serie tv i medici legali dell'università di edimburgo continuano a studiare quel puzzle macabro e accertano che le vittime sono due donne di età diverse una tra i 30 e i 45 anni e l'altra molto più giovane non più di 20 anni con quel che c'è l'anatomia non può dire altro Per capire qualcosa della storia di questi brandelli di ossa e carne morta bisogna osservare quello che c'è di vivo. Quando un corpo si deteriora, gli odori emessi negli stadi di decomposizione attirano diverse specie di insetti, necrofagi, che si nutrono della carne e ci depongono dentro le uova e le prime ad arrivare Come dicevamo all'inizio, sono le mosche. Studiando il ciclo vitale delle larve raccolte sui pezzi di cadavere, un gruppo di entomologi riesce a stabilire quanto tempo è passato da quando i due corpi sono stati abbandonati in quel luogo. Non potevano trovarsi lì prima del 16-17 settembre di quell'anno, quindi 10 massimo 12 giorni. È la prima volta che l'entomologia viene usata in ambito forense nel Regno Unito. Ma non è tutto. La gente arrivato per primo sul luogo del ritrovamento ha conservato i fogli di giornale in cui erano avvolti i pezzi di cadavere. Li ha portati a casa puliti, asciugati e, analizzandoli, ha notato un particolare piuttosto evidente. Alcune pagine provengono dall'edizione speciale del Sunday Graphic datata il 15 settembre 1935. Un'edizione stampata e diffusa solo nella città di Lancaster, a circa 170 km di distanza. Sono le 11 di sera e Isabella non è ancora rientrata. Buck guarda dalla finestra del soggiorno in continuazione, l'aspetta. Gli sembra di non fare altro da mesi se non aspettare che sua moglie rientri a casa. Di sopra i bambini dormono sorvegliati dalla tata Mary. Isabella gli ha detto che andava con le sorelle a vedere le luminarie di Blackpool, un borghetto che affaccia sul mare di Irlanda, non troppo distante da casa. Ma lui sa che è una bugia l'ennesima cammina per la stanza avanti e indietro è nervoso agitato non gli sta bene che la moglie sia sempre in giro che esca tutte le sere anche quando lui non ha voglia e preferisce stare a casa ogni volta che lui le dice di no lei se ne frega ed esce lo stesso questa cosa lo fa impazzire Finalmente il rumore della chiave che si infila nella serratura. Isabella apre la porta, entra, si toglie la giacca, la pende all'ingresso. Quando alza lo sguardo e vede Bach in cima alle scale, gli sorride, è contenta, non vede l'ora di raccontargli delle luminarie, erano bellissime. Bach però non ricambia il sorriso, è accaldato, contratto, lo sguardo pieno di rabbia le urla che non può andare avanti a comportarsi così che non può fare sempre quello che vuole che sa che c'è un altro uomo Isabella sbuffa sempre la solita storia pensa ma cosa ti inventi risponde al marito mentre siede sulla poltrona del soggiorno e si sfila le scarpe non mi invento niente lo sai bene ribatte furioso Bach. non è certo la prima volta che le fa una scenata del genere Isabella ormai ci ha fatto il callo nemmeno se le ricorda tutte le volte che hanno litigato per la sua gelosia morbosa tutte le volte che lui ha alzato la voce e poi le mani tutte le volte che è venuta la polizia a calmare la situazione tutte le volte che ha cercato di lasciarlo che è scappata dalla sorella con i bambini e che poi è tornata perché lei torna sempre lei lo perdona tutte le volte smettila Bach. È tutto nella tua testa. C'è un attimo di quiete. Nessuna dei due dice più niente. Isabella si alza per andare di sopra e cambiarsi per la notte, ma Buck la ferma ai piedi delle scale. Non è tutto nella mia testa sibila mentre le mette le mani intorno al collo e stringe stringe con forza Isabella non riesce a parlare cerca di liberarsi ma la presa è forte si fa più intensa Buck la guarda dritto negli occhi i denti serrati la fronte sudata stringe più forte spinge i pollici sulla carotide un minuto forse due Isabella non si muove più quando Buck molla la presa il corpo crolla sul pavimento Bach sa bene che Isabella è morta, ma non gli basta. Picchia pugni e calci quel corpo inerme. Poi va in cucina e prende un coltello e la pugnala con rabbia. Colpi al petto, all'addome, alla schiena. Mary, dal piano di sopra, sente quel trambusto, si affaccia sulle scale il dottore è seduto a terra grondante di sudore le mani e la camicia intrisi di sangue c'è un coltello per terra e accanto la signora Isabella stesa in una posa innaturale e lacerata dalle ferite non ce la fa nemmeno a urlare è pietrificata dalla paura dalla scena orribile che ha di fronte da quello che teme stia per succedere e succede Succede tutto, velocemente, troppo velocemente. Buck sale i gradini a due a due, si avventa su di lei, le stringe le mani intorno al collo. Salde, forti, un minuto, forse due. E Mary non si muove più. Buck la lascia cadere per le scale. Sfoga la rabbia residua che ha in corpo su di lei. La picchia con un bastone di legno, la riempie di calci e botte su tutto il corpo. E con lo stesso coltello che ha usato sul cadavere di Isabella, pugnala il cadavere di Mary. È notte fonda. Non c'è più alcun rumore nella casa del medico. Tra qualche ora i bambini si sveglieranno. Bach sa che ha ancora un sacco di lavoro da fare trasporta i due corpi prima Isabella poi Mary nel bagno al piano di sopra e chiude a chiave la porta sveglia i bambini prima del previsto li veste e li porta da un amico puoi tenerli per qualche giorno Isabella non è ancora tornata e ho del lavoro da sbrigare ed effettivamente il medico lavora torna a casa entra nel suo studio Prende il coltello chirurgico, va in bagno, posiziona il cadavere di Isabella nella grande vasca e la fa a pezzi. Taglia le braccia, le gambe, la testa, le mani. Fiumi di sangue riempiono la vasca e le tubature. La scuoia, pezzo per pezzo, le cava gli occhi e i denti. Di Isabella non rimane più niente di riconoscibile. Quindi passa a Mary. Ci impiega più di otto ore. Per otto ore taglia e smembra i corpi della moglie di una ragazza con attenzione chirurgica e lucida razionalità. Il giorno dopo, Bach avvolge con cura i resti delle due donne in dei fagotti, li carica in auto e parte diretto verso la Scozia. Guida per oltre tre ore, per più di 170 chilometri finché arriva tra le distese pianeggianti del Moffat e getta i resti in un fiume. Rientrato a Lancaster per prima cosa va in visita dei genitori di Mary, spiega loro che la figlia è rimasta incinta ed è scappata per abortire. L'aborto in quegli anni è illegale in Inghilterra, Buck sa che i genitori per non mettere nei guai la figlia non denunceranno la sua scomparsa. Non vuole perdere il controllo di questa fase inevitabile ma delicatissima del piano. Quindi va lui stesso dalla polizia per denunciare la scomparsa di Isabella. È scappata con un altro uomo. Piange davanti agli ufficiali. È un uomo disperato, dice. Disperato perché è stato lasciato dall'amore della sua vita. Ha proprio pensato a tutto. Quando gli investigatori arrivano a Lancaster seguendo la pista dell'edizione speciale del Sunday Graphic, non ci mettono molto a ricomporre i pezzi della storia. I genitori di Mary hanno aspettato un po' dopo l'incontro con Buck, ma poi, non vedendo la figlia tornare, ne hanno denunciato la scomparsa. A questa si aggiunge la denuncia fatta dallo stesso Buck nei confronti della moglie. Insomma, sono sparite due donne una ragazza di 18 anni e una donna di 35 anni. Le età corrispondono ai resti ritrovati in Scozia e la competenza professionale del dottor Raxton collima perfettamente con l'orribile ma lucido lavoro fatto sui corpi delle vittime. Il processo contro il dottor Buck Ruxton rapisce l'attenzione della gente e dei media di tutto il Regno Unito. Non è solo per le atroci modalità degli omicidi e il macabro occultamento dei cadaveri, ma anche e soprattutto perché, per la prima volta, si sente analizzare un delitto con termini e ragionamenti del tutto inediti. Più che le consuete indagini di polizia, sono le nuove scienze forensi discipline e tecnologie quasi sconosciute, a trovare risposte e a verificare con esattezza fatti che apparivano del tutto misteriosi. Per collegare quei pezzi di corpo umano a Isabella e Mary, medici e investigatori infatti si avvalgono di nuove strategie di indagini e deduzioni brillanti. Le radiografie a raggi X dei crani ritrovati vengono sovrapposte alle foto e ai ritratti di Isabella e Mary evidenziando una corrispondenza perfetta di angoli e sporgenze ossee. Gli albori di quella mappatura facciale che oggi conosciamo bene e utilizziamo perfino in ambito ludico. Dei piedi sinistri rinvenuti vengono fatti dei calchi e dei modelli in gelatina e glicerina, simili all'attuale lattice. Le scarpe di Isabella e Mary calzano perfettamente. Piano piano pezzo dopo pezzo. Il puzzle prende forma. Durante tutto il processo, Bach si è sempre dichiarato innocente, ma le prove circostanziali a suo carico erano ormai tantissime e tracciavano un quadro che lasciava pochi spazi al dubbio. Riconosciuto colpevole e condannato a morte, il dottor Buck Raxton sarà impiccato la mattina del 12 maggio 1936 nella prigione di Manchester. Circa 10.000 persone, alla lettura della sentenza, hanno firmato una petizione per liberare il buono e bravo dottore. Non potevano credere che fosse colpevole. Lui che si era sempre preso cura di tutti i suoi pazienti con amore. Il giorno dopo la sua esecuzione, sul giornale della Domenica, viene pubblicata una breve confessione scritta a mano da Raxton il giorno dopo il suo arresto e che aveva ordinato fosse aperta solo in caso di esecuzione e restituita nel caso fosse stato assolto. Si legge Ho ucciso la signora Raxton in un impeto di collera perché pensavo che fosse stata con un uomo. Ero arrabbiato in quel momento. Mary Jane era presente in quel momento. Dovevo ucciderla. Dopo gli omicidi del 1935, nessuno ha più voluto abitare nella bella casa al numero 2 di Dalton Square. Negli anni Ottanta l'edificio è stato completamente ristrutturato e oggi ospita uno studio di architettura. Nessuno, comunque, ci ha mai più dormito dentro. La vasca da bagno dove Bach ha fatto a pezzi la moglie e la tata è stata smontata e portata come prova al processo. Dopodiché è diventata l'abbeveratoio dei cavalli della polizia di Lancaster. «C'è una canzoncina», una specie di filastrocca che ogni tanto si sente cantare nelle strade di Lancaster che fa così Red stains on the carpet Red stains on the knife Oh, Dr. Buck Ruxton! You cut up your wife The nursemaid, she saw you And treat need to tell. So, dottor Pat you kill her as well. Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili parte di Cast Edutainment. A cura di Gianluca Chennici. Questo episodio è scritto da Francesca Notaro. Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campeotto. Producer Ilaria Villani.